0: Helena Pereira de Melo, doutorada em Direito Público, é professora associada da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, faculdade de que é também subdiretora. É vice-presidente da Associação Portuguesa de Bioética e presidente da Associação para o Estudo de Biodireito. É autora de vários livros, o mais recente tem por título Os Direitos das Mulheres no Estado Novo, a Segunda Grande Guerra. Helena Pereira de Melo, por que razão focou este estudo no período 1939-1945
1: Ora, muito bom dia gostaria em primeiro lugar de agradecer o convite para estar aqui hoje e este livro foi focado neste período por me parecer um período particularmente interessante, um período do ponto de vista histórico interessantíssimo pela situação que Portugal tinha na Europa durante a Segunda Grande Guerra e do ponto de vista jurídico como o Estado Novo se prolongou ao longo de várias décadas, resolvi selecionar uhum. apenas um período limitado para permitir, em certo sentido parar no tempo e ver se uma mulher acordasse dentro deste período, do período da Segunda Grande Guerra Mundial, qual seria o seu estatuto do ponto de vista jurídico, quais seriam os seus direitos, quais seriam as suas obrigações, porque esse estatuto, embora as pessoas em regra no dia a dia não pensem muito, condiciona muito a vida de cada uma de nós. Por isso o meu exercício foi esse. Se de repente estivéssemos no início da Segunda Grande Guerra... Uh, fôssemos cidadãs portuguesas, quais seriam os nossos direitos, qual seria a nossa forma de vida desde o início, desde o em que, momento em que entrássemos na escola primária até uh, praticamente a nossa morte. E é possível sintetizar em poucas palavras uh, essas diferenças? As diferenças são muito significativas, porque depois do período da Primeira República, que estudámos antes de fazer este período, porque publicámos um livro com a doutora Irene Fulsenar Pimentel sobre as mulheres na Primeira República, uh, o, não sobre as mulheres na Primeira República, mas sobre as mulheres no século XX, mas a parte da Primeira República foi feita por mim, uh, o que se verifica é que no Estado Novo a mulher é convidada a regressar a casa. Ou seja, a mulher torna-se outra vez fada do lar. E o, o, o estatuto da mulher nessa altura é um estatuto de profunda subordinação, ou seja, a mulher é convidada a tomar conta da família, a tomar conta dos filhos, é convidada a não trabalhar fora, embora depois possamos discutir quem eram as mulheres que o regime convidava a ficar em casa, que obviamente não eram as mulheres da classe baixa nem as mulheres da classe média baixa que tinham que ganhar a vida, mas sim as mulheres da classe média não eram as mulheres da classe alta porque as mulheres da classe alta passavam os seus dias entre Uh, amigas, festas, vidas espetáculos, vidas muitíssimo distraídas <risos> e agradáveis, mas há um grupo a quem o direi a ideologia dominante se dirige e que o direito concretiza depois em limitações, por exemplo, no acesso a determinadas profissões, por exemplo, no papel que no Código Civil reconhece ao marido, que é o chefe de família, por exemplo, na limitação do exercício de múltiplos direitos por parte das mulheres. Vanessa de
0: Almeida é a licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Lisboa e mestre em Antropologia na área dos Direitos Humanos e dos Movimentos Sociais pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É também investigadora no Instituto de História Contemporânea da mesma faculdade. O seu terceiro livro fala justamente destas mulheres das classes mais desprotegidas, chama-se Mulheres na Clandestinidade. Vanessa Almeida, que razões levavam as mulheres a passarem para a clandestinidade no Estado Novo?
2: Várias motivações, há motivações várias para a passagem, a passagem à clandestinidade, não se pode dizer que apenas uma. Motivos de ordem familiar, muitas delas, sobretudo as dos primeiros anos, exatamente nos anos de, da Segunda Guerra, muitas delas foram para a clandestinidade para acompanhar o marido, portanto eram mulheres casadas que acompanharam o marido na sua decisão, portanto menos politizadas. Também por serem mulheres, muitas delas oriundas, de terras, de localidades que em Portugal um, portanto, eram localidades que conheciam a, a repressão da polícia política e da GNR, estamos a falar de mulheres oriundas ou do Alentejo ou da cintura industrial de Lisboa, essencialmente de, dessas localidades, portanto, pelas leituras, pelas relações de vizinhança, portanto e neste caso estamos a falar de mulheres já mais conscientes, mulheres que tinham confrontavam-se diariamente ou com dificuldades, portanto estamos a falar de mulheres que sentiam na pele as suas condições objetivas de vida portanto eram mulheres que trabalhavam muitas delas no campo ou na indústria portanto hum, e também por influência familiar, como eu disse, de um pai por exemplo a Teodósia de Montemore é o pai que lhe propõe ela passar à clandestinidade porque esta, nestes primeiros anos, nos anos da Segunda Guerra Mundial, são também os anos onde o Partido Comunista está a sofrer uma reorganização. O Partido Comunista já tinha passado por uma reorganização em 1929, mas de facto tinham tinha ocorrido demasiadas prisões no, nos finais da década de 30, que inclusivamente justificou o corte de relações com a Internacional Comunista e, portanto, no início da década de 40, com um conjunto de militantes Provindos do Tarrafal, das prisões de Angres, há um processo, de Angra do heroísmo, perdão, há um processo de reorganização em curso. E para esse processo de reorganização são necessárias mulheres para dar a fachada de uma que a Casa Clandestina precisava de ter para uh, sobreviver às investidas policiais e. e, e... Já vamos tentar perceber como é que se
0: vivia na clandestinidade. Queria perguntar-lhe primeiro, porque é uma referência que faz no livro, que a Segunda Guerra Mundial uh, vem criar as condições necessárias para a construção de uma uh, noção coletiva. uma Vem criar as condições necessárias para o reaparecimento do movimento operário. Que Sim. condições são essas? São só estas questões legais de que Helena Pereira de Melo nos falava, ou há questões concretas que afetam a vida das pessoas?
2: Era aquilo que a Helena Pereira de Melo disse, portanto, há toda uma economia de guerra, mesmo Portugal não estando a participar diretamente na guerra, Portugal sofre as consequências diretas desse mesmo conflito mundial. E o movimento operário que tinha sofrido um retrocesso a partir de 1934, 18 de janeiro, há de facto um refluxo, a partir daí há um refluxo do movimento operário, na década de 40, sobretudo a partir de 1940, 41, 42, 43, a economia de guerra que se vive neste país faz com que as condições objetivas de existência das classes trabalhadoras sofram um retrocesso profundo, ou seja, estamos a falar de, por exemplo, uma mulher que trabalhasse numa fábrica de cortiças estaria a trabalhar três dias por semana, ou seja, a, a, a oferecer um salário ainda menor do que já era habitual. Portanto, estamos a falar de anos onde a fome é uma realidade, daí que as mulheres, quando saem para a rua e de facto são anos onde as mulheres saem para a rua, encabeçam manifestações e marchas da fome, são sobretudo as questões da subsistência que as levam exatamente a esse caminho. Parece,
0: aparentemente, que há uma contestação porque as mulheres são afetadas na sua
2: condição de cuidadora do lar. Exatamente. Esse é o curioso, não, que, não é, que não é apenas vivido aqui em Portugal, também é vivido em, em, em Espanha, por exemplo. Uma historiadora reflete, faz menção que é tipo uma consciência feminina, porque, de facto, o que as leva para a rua é exatamente esse papel tradicionalista, aqui o Estado Novo as, as queria limitar, portanto, elas não conseguiam criar condições dentro do próprio lar de supervivência. Aliás, há artigos no Avante, dessa época, dirigidos sobretudo às mulheres, que, que dizem qualquer coisa do género, todas nós parecemos ser mais donas de casa. Porque não havia... Não havia o que comer, não havia o que pôr em cima da mesa. Esta
0: é uma situação que não afeta todas as mulheres em Portugal. Há um outro uh, tipo de mulher que é veiculado uh, pela propaganda do regime, uh, que defende o quê? E como é que essas mulheres de classes mais elevadas uh, são afetadas por este período?
1: Ao longo de toda a história do direito, nós não podemos ter um conceito de mulher. Em bom rigor, nós... Ainda hoje não temos um conceito de mulher. Nós temos muitas mulheres com estatutos jurídicos diferentes, com vidas muito diferentes, o que se reflete naquilo que o direito acaba por lhes reconhecer no dia a dia. Se se referir às mulheres da classe dominante desta altura, encontrará várias descrições muito interessantes. Por um lado, o, o, as mulheres são... É sempre muito difícil referir as mulheres, mas poderá considerar as mulheres da classe alta que como mulheres que são convidadas a ficar em casa, isso indiscutivelmente, ou seja, há um claro regresso ao lar. Há toda uma educação das meninas no sentido do cuidar, ou seja, a menina é educada para bem cuidar dos filhos, para ser uma boa dona de casa. Isto depois está associado também a questões de natureza eugénica, ou seja, a mulher é educada para ser mãe da valorosa raça lusitana. E, neste sentido, por exemplo, é muito interessante o papel da mocidade portuguesa, em que as mulheres são, são convidadas a fazer desportos ao ar livre, são convidadas a aprender a bordar mas também são convidadas a fazerem chuvais para as crianças pobres, ou seja, a caridade, são convidadas a, a ter uma determinada postura que o direito depois vai sancionar de diferentes maneiras. Agora, depois, dentro deste conceito de mulheres, tem mulheres com vidas muito diferentes. Tem, por exemplo, o Estado Novo considera que a mulher casada, a sua prioridade é tomar conta dos filhos e do marido, ou seja, é cuidar e, e se cumprir bem essa missão corresponde claramente àquilo que lhe é exigido. No entanto, a mulher solteira, o regime já aceita melhor que trabalhe fora. A ideia é sempre que trabalhe
0: até a data do casamento e depois uh, que deixe de o trabalho fora?
1: Em larga medida, pelo menos para a classe média, é depois tem mulheres que têm que assegurar o seu sustento ao longo de toda a sua vida tem, tem, e que correspondem talvez à, à maioria da população Sim. e que têm que trabalhar ou que têm que trabalhar na agricultura com condições absolutamente uh, más, que têm que trabalhar na indústria ganhando muito menos do que os homens, Sim. uma vez que o princípio de trabalho, salário igual para trabalho de valor igual não é aplicado uh, tem o, aquilo que referiu que é muitíssimo interessante, que é uh, quando uh, aumenta o desemprego em determinados setores, as próprias indústrias e encontramos mesmo normas que dizem que não podem ser contratadas mulheres, por exemplo, a indústria de chapeleria, enquanto houver homens desempregados. Exatamente. Ou seja, há aqui toda uma série de questões, mesmo no plano laboral, que se traduzem numa discriminação maior das mulheres. Por isso, a mulher que trabalha na indústria, por exemplo, a mulher que é bordadeira são pagas ao ponto e o que recebem é absolutamente, na, na Ilha da Madeira, e, se, o que recebem é, não permite o sustento da família, ou seja, as mulheres que trabalham nas salinas, depois a partir de um certo momento o trabalho é condicionado para permitir que os homens tenham mais postos de trabalho, também têm uma vida extraordinariamente pobre, ou seja, se analisarmos os salários, eles são publicados no Diário do Governo ao longo deste período, verificaremos que há uma desigualdade salarial séria e que aquilo que a mulher oferece não permite de maneira nenhuma como referiu que uh, garantir o sustento da família. família.
0: Esta é de resto uma luta do PCP já nesta altura há uma defesa no avante de uh, salário igual para tarefa igual, ou seja, pelo menos do ponto de vista teórico, depois na prática e Álvaro Cunhal refere-se a isso várias vezes, a situação é diferente o que é que está a acontecer neste momento nas estruturas de um PCP clandestino?
2: Aí pelo contrário, não aí pelo contrário daquilo que disse. Há consigna teórica desde sempre, portanto desde os anos, bom, desde a existência do Partido Comunista, eu penso que essa consigna é constante, é, continua e constante, mas o que é curioso relativamente à estrutura clandestina é que, pelo contrário, as pessoas até podem falar que há, há diferenças nas tarefas desempenhadas, mas o salário é igual. Há igualdade salarial dentro da estrutura clandestina do PCP. Apesar das tarefas serem diferentes. Dispares, sim. As tarefas refletem muito o género, mas o salário é igual. E eu acho que isso é que é, é curioso também, porque de facto podemos dizer que as tarefas de facto demonstra-se que, que ainda estão imbuídos, a maior parte dos, dos seus militantes e funcionários imbuídos da ideologia dominante, aliás, Cunhal assim o reconhece, mas em termos salariais, aquela consigna teórica, de facto, é praticada. De facto, é Portanto, praticada. Portanto, todas as pessoas que são
0: funcionárias do Partido na clandestinidade recebem uh, salário igual para a tarefa, tarefa diferente. O que, é que as neste... mulheres faziam na clandestinidade? Várias coisas,
2: mas essencialmente as mulheres quando passam à clandestinidade nestes anos 40 é exatamente para darem a imagem de uma casa normal e portanto as mulheres fazem aquilo que todas as mulheres faziam. Essencialmente estão ali para garantir a fachada de uma casa normal, ou seja, cuidavam das tarefas domésticas, a limpeza da casa, a aquisição dos bens, sendo que as os anos da Segunda Guerra Mundial foram anos muito complicados a nível da organização clandestina, porque, estando eles clandestinos, não havia forma de aceder aos bens com o racionamento e tudo mais. Portanto, são anos muito duros e, e são anos onde o Partido está, de facto, isolado a nível internacional. O Partido Comunista está, de facto, isolado a nível internacional. Portanto, a fome dentro daquelas casas clandestinas. a fome dentro daquelas casas clandestinas. Portanto, tinham essas tarefas de... Primeiro, assegurar o cotidiano de uma casa, tal como a maior parte das mulheres assegura da classe trabalhadora, ou mesmo média, assegura após o casamento. Depois, uma tarefa fundamental, que é a tarefa de vigilância. Portanto, as tarefas de cuidar da casa e a tarefa de vigilância é, grosso modo, a maior atividade desempenhada pelas mulheres na, na clandestinidade, pelo menos nestes primeiros anos, sendo que já há exceções. Por exemplo, a Cândida Ventura foi a responsável pela organização das greves em São João da Madeira, em 1943, foi a Cândida Ventura que organizou, portanto, foi a dirigente. Também foi a Cândida Ventura, por exemplo, a criadora dos jornais dedicados especificamente às mulheres das casas clandestinas. Depois davam também outras tarefas que desempenhavam, portanto, apoio técnico, apoio técnico Há trabalho político desenvolvido pelo funcionário okay. e depois temos, obviamente, mulheres que também desenvolvem elas mesmas trabalho uh, de caráter político, sendo que, de facto, há disparidade de tarefas, porque, essencialmente, como eu disse e reafirmo, a maior parte das mulheres funcionárias clandestinas desempenharam tarefas de vigilância e defesa da instalação clandestina, sendo que... Também quando dizemos isto, parecemos sempre estamos a desvalorizar, eu um dia a entrevistar a Tio Dose e a Gregório, ela estava-me a descrever o que ela precisava de fazer, portanto, atento aos movimentos exteriores, à vizinhança, eu seria incapaz de fazer aquilo. Portanto, também tend tendemos a desvalorizar uma tarefa fundamental.
0: Essa sensação hum, que temos de parecer uma tarefa menor é assim sentida também pelas mulheres que foram protagonistas destas histórias. Uhum. As mulheres com que falou, que memória têm desses tempos?
2: Elas têm perfeita noção do seu papel e mesmo hoje os seus companheiros também, quando as entrevistamos, são eles a dizer que uh, ela fazia isto, ela fazia isto, portanto já começa a haver um conhecimento que de facto sem elas não haveria estrutura clandestina do PCP que sobrevivesse às investidas da ditadura, uh, mesmo se nos circunscrevermos tão somente a essa tarefa de defesa e vigilância, porque eram elas que permitiam que depois os funcionários clandestinos, homens, desempenhavam, desempenhassem então as tarefas de caráter mais político, mas a partir do momento em que elas permitem esse trabalho político, também elas próprias estão a fazer trabalho político. Aliás, elas mesmas assumem aquela tarefa como, como trabalho político. Mas eu queria dizer que também existiram mulheres que o fizeram. Pronto, esse mesmo tipo de, de tarefa dentro da, da clandestinidade. Helena Pereira de Melo, e fora
0: da clandestinidade, fora do quadro do PCP, há mulheres que resistem ao Estado
1: Novo? Há mulheres que resistem ao Estado Novo e há mulheres a quem muito devemos no sentido de hoje podermos aqui estar. E quem uhum. são
0: elas? Qual é o retrato que se pode fazer?
1: Não são muitas ao longo do, do período do Estado Novo, exatamente porque uh, eu estava a ouvir a, a, a Vanessa e estava a pensar nisso. O professor Oliveira Salazar uh, dizia, uma boa dona de casa tem sempre muito que fazer. O, 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 que é, o, o ganho que a mulher tem por trabalhar fora de casa não é compensado pela perda de dinheiro que o agregado familiar tem. Uma mulher que trabalha fora tem o seu pensamento sempre em casa, se for casada e tiver filhos, não pode ser uma boa profissional. Por isso, toda a ideologia do Estado Novo, embora depois às tantas eu diga o que posso eu fazer, estão a vir influências de fora, Sim. Porque não, é preciso ver que Lisboa, sobretudo Sim. Lisboa, durante a Segunda ponto Grande Guerra, foi um ponto de passagem, foi uma cidade absolutamente magnífica numa Europa em guerra. Era um ponto onde se chegava Sim. com alegria, era um ponto onde as estrangeiras vinham, chegavam às nossas praias e se despiam e punham um, um fato de banho e houve uma alteração muito significativa de costumes e o professor Oliveira Salazar diz que posso eu fazer perante este movimento, este vento de libertação que está a afetar as mulheres portuguesas que querem sair de casa isto para dizer que toda a ideologia desde os livros da instrução primária, que é analisados hoje e que são livros que moldaram a geração que foi a geração dos nossos pais e a dos nossos avós e que foram livros que foram para muitas crianças o único livro que essas crianças leram, ou seja já desde a primeira classe que a criança é educada, a Joaninha varre a casa e ajuda a mãe, enquanto o Joãozinho está sentado, não havia televisão nem a jogar na Play Playstation, não havia na altura, mas definitivamente não a fazer travessas domésticas. A menina embala a boneca e já imita tudo aquilo que serão os seus gestos futuros. O que significa que a própria ideia de defesa dos direitos humanos das mulheres era mal vista. Era mal vista não apenas pelas mulheres que uh, se opunham ao regime, como também pelas mulheres que estavam dentro de aquilo que não era uma oposição ao regime. Ou seja, a ideia de que os direitos humanos das mulheres são direitos que devem ser respeitados era uma ideia que não tinha fácil uh, difusão na nossa sociedade da época. Agora, houve mulheres a quem devemos muito. Devemos muito, por exemplo, a Elina Guimarães, que foi jurista e que escreveu um livro magnífico sobre o poder maternal. Ou seja, todo o Código Civil estava orientado no sentido do poder paternal, ou seja, do exercício da responsabilidade do pai sobre a família e que era um poder que implicava a subordinação quer da mulher quer dos filhos e ela vem perguntar o que sobra. E por que não o poder maternal? Mas também temos a Maria Lamas, que era jornalista. Deus. E que através do um... As Mulheres do, do Meu do, País. Isso, as, mulheres que escrevo, as Mulheres do Meu País, mas antes disso, durante mais de 20 anos... Modas É, e é a diretora da Modas e Bordados, que era a revista mais lida... Pelas mulheres portuguesas, Sim. mulheres portuguesas da classe média e classe média baixa, porque as da classe alta mandavam vir de Paris as suas revistas e através das suas de, do, do correio da Joaninha, que era uma correspondência com as leitoras, ela tenta uh, consciencializar as mulheres dos seus direitos e tenta dizer, estudem, uh, tentem instruir-se, tentem ter um modo de vida, tentem ter autonomia tentem eh, fazer alguma coisa das vossas vidas para além daquilo que é o ideário dominante que vos vai, traduzir, vai vos trazer uma vida em que podem não desenvolver plenamente a vossa personalidade e é uma mulher que eh, vai ser eh, vai estar à frente de uma das principais organizações de defesa dos direitos das mulheres na altura e que quando é convidada a desistir do seu lugar no movimento associativo pelo diretor do jornal onde trabalha diz eu não desisto e fica desempregada e nessa altura vai fazer Faz. uma enorme viagem por Portugal, um livro brilhante lindíssimo,
2: Sim. de norte a sul traz os montes ao Algarve Exato. onde para além da escrita belíssima dar uh, conta das condições de vida das mulheres portuguesas das múltiplas classes e múltiplas profissões que de facto existiam. Temos mulheres mineiras, eu lembro-me de uma fabulosa fotografia de mulheres a empurrarem um carro cheio de minério, quando supostamente as mulheres até davam azar dentro das minas. Elas estão lá. E para além de ser um livro brilhantemente escrito, é, é uma, outro aspecto que por acaso nunca é considerado, é que ela tirou a maior parte daquelas fotografias. Exato. Ela que faz. são belíssimas, que são fotografias que correspondem até muito aos cánones de época que ela, mais uma, ela, nesse âmbito, por exemplo, não é reconhecida, não é muito reconhecido o trabalho da Maria Lamas ao nível da fotografia, por exemplo, que ainda hoje. Passaram quase 70 anos, mais de 70 anos, aliás, sobre este
0: período que estamos a falar. O que é que ainda resta uh, dessa altura na nossa mentalidade coletiva? Muito. Quero desenvolver.
1: Quero, acho que resta muito. Repare como nós educamos as nossas meninas. Nós ainda continuamos a educar as nossas meninas para serem bonitas, nós educamos consciente ou inconscientemente as nossas meninas para serem agradáveis, para serem gentis, para serem... Depois isto tem reflexos, tem reflexos, por exemplo, quando fala nas sociedades de advogados, quando se fala nas, soci... nas sócias de capital ou nas, sócias, nas associadas sénior, já não encontrará muitas mulheres porque as mulheres, entretanto, ficaram em casa a tomar conta dos filhos. Ou seja, nós continuamos a educar as mulheres de acordo com um determinado uh, estereótipo que uh, depois tem consequências na vida prática das mulheres.
0: Vanessa Dalma ainda é preciso. É o mesmo. Vanessa ainda é preciso
2: resistir. Eu acho que resistir é preciso sempre. Aliás, estamos num contexto a nível global não muito brilhante, não é? Portanto, resistir é preciso sempre. No caso das mulheres, não apenas o modo como cuidamos das meninas, mas supostamente até temos que ter meninas. Sim. Supostamente a função da mulher continua a ser sempre mãe, uma qualquer mulher que não seja mãe é um pouco olhada de lado com estranheza, porque é dessa opção. Já isso diz, diz muito hum, também da nossa sociedade e do ponto que estamos. A igualdade salarial continua a não existir continua a não existir. É verdade que eu sou funcionária pública e, portanto, isso a mim nem sequer se coloca. Estou, por exemplo, numa uma estrutura onde a maior parte das dirigentes são mulheres, mas em muitos trabalhos, de facto, uh, continua a haver uma segregação da mulher, pelo menos a esse nível, e em casa continuam a existir muitas mulheres a assegurar todo o trabalho doméstico sem a ajuda do seu marido, namorado, companheiro, no caso de, de terem uma, uma relação, portanto isso, o preconceito continua a existir, nós continuamos a ser vistas apenas como mulheres bonitas e às vezes agradáveis e um pouco para além disso para algumas pessoas continua a ser Estranho. Do
1: ponto menos. de vista
0: do direito, o que é que é possível fazer para alterar esta mentalidade?
1: Do ponto de vista do direito, o nosso direito é muito bom. O nosso direito a seguir ao 25 de Abril. Aliás, uh, mais uma vez, temos uma, um conjunto de mulheres que permitiram que o nosso estatuto hoje, do ponto de vista jurídico, fosse muitíssimo bom, do ponto de vista formal, do ponto de vista da igualdade. Ou seja, do ponto de vista das leis, do ponto de vista das normas, nós temos um, um, uma igualdade formal boa. O problema que nós temos no nosso país, neste momento, não podemos alterar as normas no sentido de criar desigualdades temporárias, medidas de discriminação positiva mais, que permitam à mulher... Alcançar uma igualdade de facto. O nosso problema não é tanto no plano jurídico, mas é no plano das mentalidades. Ou seja, o nosso direito fala, como acabou de referir a Vanessa, na conciliação da vida privada com o, o trabalho. Sim, senhor? Magnífico. Mas depois vamos ver o dia-a-dia -dia das mulheres e as mulheres continuam a despender muitíssimo mais tempo em tarefas domésticas do que os homens. Ou seja, não é através do direito que vai conseguir alterar uma situação destas, vai conseguir alterar uma situação destas através da educação, através da alteração de mentalidades. Através e as próprias
2: mulheres também, às vezes, não é? É por causa da
1: educação, da forma como são educadas. Por isso, do, no plano jurídico, nós temos uma Constituição que garante a igualdade, nós temos uma legislação ordinária que garante a igualdade, nós temos, assinamos, ratificamos todas as convenções internacionais existentes na matéria. Se alguém, de repente, chegasse a Portugal e visse o nosso direito, pensaria que a igualdade plena estaria praticamente alcançada, mas depois, se for analisar as estatísticas, Verificará que o princípio de salário igual para trabalho de valor igual está longe de ser alcançado. Verificará que há um teto cristal, que as mulheres podem formalmente progredir até o topo da carreira, mas efetivamente não progredem. E verificará, sobretudo, que aquilo que impede as mulheres de ter uma plena igualdade, aliás, aquilo que permite que as mulheres no século XXI ainda sejam uma minoria, quando do ponto de vista numérico não o são, é, são as, as questões ligadas à, à, à mentalidade. Os... E, em parte, vem do Estado Novo.
0: Os contratos uh, coletivos de trabalho podem fazer uma alteração a esta situação? A APICAPS acaba de... Assi... Ou seja, a Associação de Calçado Português acaba de assinar um contrato coletivo de trabalho em que prevê ascensão às empresas que não uh, promoverem a igualdade salarial.
2: Pois podemos até chegar lá, mas continuará a haver discriminação porque não, não são apenas as condições materiais, não é? é? É, são, eu acho que sobretudo a questão está nas mentalidades e, de facto, quando as mentalidades se alterarem, e sim, teremos igualdade de facto. Mas eu até posso oferir o mesmo salário que o meu colega, mas posso continuar a ser discriminada uh, no tipo de trabalho que me dão, no, portanto, de múltiplas formas, portanto... É importante, sem dúvida, claro que sim, mas uh, o que é preciso mesmo é alterar as mentalidades no dia-a-dia -dia e fazer um esforço nesse sentido. Uh, eu acho que, por exemplo, uma coisa que me preocupa atualmente é, por exemplo, eu creio que, utilizando o jargão até às vezes nas classes mais altas, continuar continuarmos a propagar o, o, o valor do regresso ao lar, das mulheres que optam para ficar no lar a cuidar dos filhos e do marido, há muito isso atualmente, numa determinada geração, essa imagem é muito passada, até nas redes sociais, eh, blogs, e, e portanto isso depois vai, é uma imagem que passa para as outras classes, para as outras mulheres que não são daquela classe, que não têm aquelas condições de vida que lhes possa, que lhes permita fazer isso. Uh, continuamos a passar um pouco esse valor, quer dizer, claro que são opções de vida individuais de cada um e de cada uma também mas um, é isso que uma mulher quer ser definir-se apenas enquanto mulher de alguém e mãe de alguém Sabe que a principal
1: questão é a questão da autonomia financeira Sim. Ou seja, o, o, a ideia, por exemplo, expressa por Manuela Porto Que é outra mulher que defende os direitos das mulheres durante o Estado Novo E que é uma ideia que vem de Virginia Woolf A ideia de que uma mulher não é autónoma enquanto não tiver o seu próprio quarto Enquanto não puder fechar a chave e ter sossego para trabalhar eh, Se nós não transmitirmos às nossas, eh, quer em bom rigor, quer às meninas, quer aos meninos A ideia de que a principal forma da autonomia, a autonomia económica e que se a pessoa se colocar numa situação em que essa autonomia económica não for assegurada dificilmente conseguirá exercitar os seus direitos porque tem uma quebra área de liberdade Exatamente. é essa mensagem que muitas vezes não é passada e outra questão fundamental é que a discriminação em regra não é direta ou seja, na nossa sociedade, por exemplo, a nível das entidades empregadoras não é dito, eu não a contrato por ser mulher o que acontece é que não a contrato por ser mulher, porque provavelmente vai engravidar, Exatamente. porque tem três filhos e significa que um vai adoecer uma vez por mês e vai faltar três dias ao trabalho ou porque sendo tão bonita certamente não sabe a grande coisa sobre como fazer pontos, ou seja o, a grande questão da discriminação não é a discriminação direta é a discriminação em que é dito à pessoa, olha a senhora tem um excelente currículo, porém é uma pena, não fala chinês e nós estamos à procura de uma pessoa que fale chinês. Ainda que o lugar seja para fazer, para trabalhar... Com o francês. Não. Sim, que seja para trabalhar aqui na rádio. E que, em princípio, ainda não tem muitos programas em chinês. Sim. Ou a questão do assédio. Em Sim. que uma pessoa não é discriminada no local de trabalho, dizendo-lhe, vai ser despedida porque é mulher e não nos está a dar a rentabilidade necessária porque optou de uma jornada contínua. E isto faz com que tenhamos que contratar mais uma pessoa para cobrir as horas em que não está aqui, mas cria um ambiente hostil, cria um ambiente desagradável para a pessoa e a pessoa acaba por se despedir. Porque que é que ambas
0: decidiram escrever livros uh, sobre as mulheres no passado?
1: Eu sou professora de Direito da Igualdade Social, por isso sou professora de Direito Antidiscriminatória faz parte do meu trabalho. Eu não não, não tem grande originalidade nem grande imaginação na questão aqui.
2: Eu, eu não fui tanto pela questão do género, por acaso não foi tanto pela questão do género, pois foi, foi mesmo em termos de, de facto meio onde às vezes trabalhamos, as pessoas causam-nos curiosidade, não é? E eu tenho a sorte do trabalho que eu desenvolvo diariamente criar ficar com essa curiosidade relativamente às pessoas. Depois foi a perceber-me, de facto, foi a perceber-me que, de facto, são os homens que habitualmente escrevem memórias. Há muito poucas memórias escritas por mulheres. Uma desvalorização, eu acho que continua a existir uma desvalorização face a estas mulheres, mesmo por alguns académicos, onde ficam mais preocupados com fé diverso do que o que aconteceu, de facto. E, portanto, uma coisa conduziu à outra. Não foi eu agora vou, foi a perceber-me que há um grupo de pessoas há uma memória ainda subterrada e desconhecida para a maior parte das pessoas portanto esta memória
1: da resistência e depois uma coisa levou à outra e se me permita acrescentar também porque eu trabalho com a professora Teresa Pizarro Beleza, que foi uma das principais foi a introdutora dos direitos das mulheres em Portugal e tive a oportunidade de trabalhar com a doutora Irene Pimentel que é quem mais tem estudado os direitos das mulheres no plano histórico, por isso acabaram a criar em mim o gosto pela investigação nesta área